0: Miss California Love, Distill News numéro 39, publié le 13 octobre 2021. Au menu cette semaine, je vous propose les meilleures ventes de jeans en GMS, de la main d'œuvre qui manque, des matières premières dont le coût augmente, une aquavite originale, du CBD dans le rhum, 24 jours de jeans, de la communication moderne, de l'agave californienne, un précis d'anti-dégustation et plein d'autres sujets. C'est parti à surveiller. Si la pandémie fait aujourd'hui un peu moins parler d'un point de vue santé, ses conséquences économiques se font-elles bien audibles, notamment sur les hausses de prix Entre autres exemples, glanés plus spécifiquement dans notre industrie ces derniers jours, j'ai noté que Avec les soucis actuels de fret, main-d'œuvre et inflation, la pénurie de papier et les retards d'approvisionnement perturbent l'impression des étiquettes de vin. Et forcément, pas d'étiquette à coller, pas de bouteille à vendre. Le prix du Prosecco pourrait augmenter en 2022 alors que l'Italie subit elle aussi une hausse du coût des matières premières. Plus 53% sur le bois, plus 44% sur le métal, plus 60% sur le papier et 20% de plus sur le verre. Cette dernière inquiète de même le syndicat Brasseurs de France qui alerte. Au-delà de l'augmentation des matières premières agricoles, les hausses moyennes pour les brasseurs sont de plus 7 à plus 15% sur l'énergie, plus 10 à plus 24% selon les matériaux d'emballage utilisés et plus 4% sur le transport. Côté services, et alors qu'on parlait la semaine dernière des difficultés à recruter dans le CHR en France, les choses ne s'annoncent pas mieux outre-Atlantique et outre-Manche, et ce avec des implications de toutes parts. Côté employés, en Grande-Bretagne, la pandémie aurait pour conséquence la perte de 86 000 emplois dans le milieu de la nuit et certains craignent que ces jobs soient perdus de manière permanente en raison des fermetures de nombreux business. Côté employeurs, aux états unis d'après une étude auprès de 13 659 salariés du secteur, 58% d'entre eux prévoiraient de démissionner d'ici la fin d'année. Donc, si des postes se libèrent d'un côté, on parle de 7% de démissionnaires sur le seul mois d'août, ils ne sont pas convoités pour autant de l'autre Parmi les co-cités, les niveaux de paye proposés, une volonté de changer de carrière, des clients et horaires de travail difficiles. Produits. Après ce, Aurum, en voilà un dédié au jean. GNT Experience sort à son tour son calendrier de l'avant. La confrérie du jean, avec derrière entre autres Mathieu Gouret et Cédric Brément, dévoile sa première cuvée. Le jean rose. L'intégralité des bénéfices participera au financement de projets caritatifs et notamment la lutte contre le cancer du sein. De son côté, Mafana a démarré une campagne de financement participatif pour le lancement d'un nouveau Botanical Rum au CBD. Waterford sort lui The QV, 50% d'alcool, une édition permanente de son Irish Single Malt Whisky, issu de l'assemblage d'orge de 25 fermes. Tomatine y va pour sa part d'un single malt de 12 ans, dont 3 ans de finition en fût de Montbazillac. Il s'agit du premier d'une série intitulée The French Collection, qui compte également des finitions en fût de Cognac, sauterne et salt. Quant à Patron, elle a dévoilé une édition de sa tequila vieillie plus de 2 ans en fût de sherry Oloroso. Et dans le même temps, la marque a confirmé qu'elle arrêtait la production de sa liqueur Patron XO Café, au grand dame de plus d'un millier de personnes qui ont signé une pétition pour empêcher cela. En Normandie, Maison Sassy ajoute quelques dizaines de degrés à ses cidres et dévoile ses premiers calvados en collaboration avec le bar londonien Coupette. Après celle au caviar, Petrocian a lancé une vodka à la truffe noire, la truffe par Petrocian, 40% d'alcool. Et Opie Anderson a sorti une édition limitée assez originale de son Aquavit puisque assemblée avec un distillat de bière stout du brasseur Omnipolo. Côté RTD, Topochico se déclinera l'an prochain en pack Margarita et Whistle Pig ajoute à son tour des prêts-à-boire à son portefeuille, les Whistle Whistlepig, Piggyback, Rye, Smash. Business à présent. La maison de l'hédonisme et la distillerie Longto ont annoncé la reconduction de leur partenariat de distribution, en France métropolitaine et en Europe, des rums Longto et Papillon pour les prochaines années. Et Lidl accueille deux nouvelles marques du portfolio Pernod Ricard dans ses rayons, Clank Campbell et Chivas Regal. Mais toujours pas la version Balmain si jamais vous posiez la question. Data ensuite, pour rester en GMS, je suis tombé cette semaine sur le top des marques de jeans les plus vendues dans ce réseau sur un an. C'est Gibson qui mène largement la barque, avec plus de 2 millions de litres vendus entre août 2020 et août 2021, suivi par les marques de distributeurs 1,1 million de litres, puis Bombay Saphir 0,86 million de litres et Gordons 0,72 millions de litres. Côté premium aux états unis sinon, d'après le Distilled Spirits Council of the United States, les volumes de vente de spiritueux à plus de 50 dollars la bouteille de 75 centilitres a augmenté de près de 25% sur le premier semestre 2021. Distillerie La distillerie bicentenaire Clessence à Vambréchy, près de Lille, va connaître une nouvelle vie. Elle accueillera en effet d'ici 2024-2025 une nouvelle micro-distillerie de et whisky grâce à l'équipe de Tos Distillerie un musée un brew pub un espace de coworking et même des logements début du chantier prévu pour le printemps 2022 et sur l'île d'Ailey en écosse un projet de distillerie de scotch en mode développement durable est en cours de travail à proximité de port charlotte si approuvé la dénommée illy Distillery pourrait lancer sa construction d'ici l'été 2022 greenwashing en parlant de développement durable, et pour rationaliser tout ça justement, l'agence britannique pour l'environnement souhaite standardiser les métriques qui permettent de mesurer les bonnes pratiques écologiques clamées par les industriels du secteur boisson. Elle veut ainsi éviter une perte de confiance des consommateurs face à certaines pratiques abusives ou sans preuve à l'appui de greenwashing, c'est-à-dire quand des marques font croire que leurs produits sont plus éco-friendly qu'ils ne le sont en réalité. Certainement peu évident à mettre en place, mais intéressant. Bref, à suivre. Côté étiquetage, étant qu'on est dans les modalités de la transparence, la Fédération française des spiritueux, la Fédération française des vins d'apéritif et l'Union des maisons de marques de vins se sont associés au lancement d'une nouvelle plateforme U-Label. Cette dernière permettra aux entreprises du secteur des vins et spiritueux de fournir aux consommateurs européens des infos relatives à leurs produits, le tout de manière dématérialisée via un QR code imprimé sur les bouteilles. Elle devrait être opérationnelle à compter du 1er novembre. Côté taxes, le projet de loi de finances pour 2022 a vu le dépôt jeudi dernier de nouveaux amendements. Parmi ceux-ci, l'un propose de mettre en place une TVA réduite à 10% sur les ventes de vin, tandis qu'un autre requiert de passer à 33% la TVA sur les spiritueux et alcools de luxe. En revanche, il va sans dire, je n'ai pas trouvé de définition légale pour spiritueux et alcools de luxe. Côté barre maintenant en parlant de luxe justement, au-delà de Chanel, Karl Lagerfeld a également travaillé dans le domaine de l'hospitality. C'est ainsi qu'il a notamment designé un bar, celui du restaurant Mesa, situé au Grand Lisboa Palace de Macao et tout récemment ouvert. Plus accessible, Pouring Ribbons à New York a ouvert en septembre pour la première fois depuis le premier confinement. Aussi, avec la réouverture des frontières qui arrive, si vous souhaitez y passer pour un petit Naked and Famous, ou Kingston Negroni, ne tardez pas trop. Le bar fermera définitivement en avril prochain. Joaquin Simo en discute dans le dernier épisode de Radio Imbibe. Antidégustation Si le sujet des dégustations à l'aveugle et de leur relative pertinence selon les contextes vous intéresse autant que moi, Le Point a publié un petit précis d'antidégustation dans lequel le physicien Fabrizio Buccella nous remémore quelques expériences particulièrement parlantes comme par exemple celle où un vin blanc coloré en rouge a été jugé avec le champ lexical associé au rouge, celle où une dégustation chez le vigneron a donné de meilleures appréciations que la même dégustation en classe, celle où des vins peu chers présentés comme chers ont suscité plus d'intérêt à la dégustation que l'inverse, et j'en passe. Bref, fascinant. Spiritourisme. Je vous propose cette semaine un petit voyage dans le nord de la Californie, et plus exactement dans la ville d'Etna, laquelle abrite la denis Bar. Compagnie, un restaurant, bar, distillerie, où j'irais volontiers me confiner si nécessaire. Toujours dans le Golden State, mais côté agave, la chaîne ABC 10 nous montre comment des Californiens cultivent et récoltent leurs propres pignasses pour faire leur version locale de la tequila, le Mes California, bien sûr. Et enfin, France 3 a réalisé un petit sujet chez Damoiseau en Guadeloupe, avec notamment un focus sur la nouvelle législation en matière de dosage dans le rhum. Côté com. Si vous faites de la publicité sur Facebook, voici un peu d'inspiration. Pour promouvoir sa plateforme e-commerce aux US, Rémi Martin a détourné l'un des formats de la plateforme dans une petite vidéo, faisant croire que la barmaid se saisit d'une bouteille dans le carrousel en dessous pour préparer son cocktail. Avec moins de budget, je suis très séduit sinon par le ton employé par Armaniac Armin dans sa communication Instagram. Un joli coup de Swiffer ou Dyson carrément sur la catégorie. Et enfin, la campagne Cognac au se décline désormais aussi en vidéo. Podcast. Pour rester dans la com encore un peu, faut-il faire comme tout le monde pour percer Ou existe-t-il des voies alternatives qui fonctionnent Si un outil d'analytics tel que Plausible parvient à se faire une place face à un mastodonte tel que Google, le tout en prenant le contre-pied de toutes les tactiques marketing habituelles, quels enseignements peut-on en tirer et surtout, comment pouvons-nous appliquer le même état d'esprit pour développer sa marque de spiritueux C'est ce qu'on explore justement dans le récent double épisode du Bottle Feed Show, à voir en vidéo sur YouTube, mais également en audio sur les principales plateformes de podcast. Sur Héritage Radio Sinon, Agave Road Trip a attiré mon attention avec un titre évocateur. All tequila used to be mezcal, but now mezcal is becoming tequila. Une discussion autour du boom de ses eaux de vie et de la couverture journalistique qui en est faite pas forcément fidèle à la réalité quand il s'agit de parler de marque de star ou de l'impact environnemental de la popularité du mescal. So Wine Talks a sinon publié un nouvel épisode à l'occasion du récent salon du gars Club Expert. Au programme, un petit panorama des tendances actuelles, telles que le parcellaire, le prêt-à-boire, les finishes en fût de vin et j'en passe. Livre un nouvel ouvrage autour du cocktail en mode japonais arrive le 9 novembre prochain, « The Way of the Cocktail, Japanese Traditions, Techniques and Recipes ». Et enfin, côté job, la distillerie artisanale Joss Neusbaumer, dans le Barin, recrute en CDI deux collaborateurs, un chef d'atelier responsable de production et un opérateur de production. Whisky du Monde recrute en CDI un « Business Online Manager » et, pour janvier 2022, un responsable de secteur off-trade sur la zone Île-de-France et Normandie. En Guadeloupe, Papa Ruyo cherche un assistant chef de projet en stage à compter de janvier également et pour une période de six mois. Et le Harris Bar Paris cherche un ou une barmaid pour arborer sa célèbre veste blanche. J'en profite enfin pour vous annoncer une petite nouveauté si vous voulez soumettre ou consulter des offres d'emploi dans le domaine des spiritueux. J'ai mis en place une plateforme dédiée à ça, distiljobs.fr à partager sans modération. Et sur ce, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous appréciez ce format, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée Et évidemment à vous inscrire à la newsletter sur distilnews.com. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain. Portez-vous bien. Ciao